0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 11 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1938 y, más concretamente, el mes de septiembre, cuando en la ciudad alemana de Múnich se celebró una conferencia internacional llamada a disfrutar de una enorme relevancia. Durante la misma se decidió el descuartizamiento de la República de Checoslovaquia. Aunque la razón señalada fue que el territorio de los sudetes de aplastante mayoría alemana tenía que regresar a Alemania, lo cierto es que con este paso se buscó no solo satisfacer la ambición de Hitler, sino también la del nacionalismo polaco que ansiaba aumentar el territorio de Polonia robándoselo a otra nación. Así, Gran Bretaña, Francia, Italia y aunque se silencie Polonia decidieron acabar con Checoslovaquia. El mensaje lanzado desde la conferencia de Múnich fue que todo lo sucedido resultaba innegablemente positivo y que el espectro de la guerra quedaba totalmente ahuyentado. El premier británico Chamberlain llegó incluso a afirmar que había conseguido la paz para una generación. Sin embargo, una cosa era lo que afirmara la propaganda y otra bien diferente lo que constituía la realidad. Winston Churchill, por ejemplo, no dudó en señalar que Gran Bretaña y Francia habían renunciado al honor para tener paz y, sin embargo, a ese deshonor pronto se sumaría la guerra. Por añadidura, Winston Churchill afirmó con plena convicción que Polonia era la llena de Europa. Y así era ciertamente, ya que había aprovechado la reivindicación planteada por Alemania para asestar una puñalada por la espalda a Checoslovaquia, privándole de una parte de su territorio. En cuanto a Stalin, se percató aún más si cabe todavía del peligro y aceleró la diplomacia soviética para crear una alianza contra Hitler o para neutralizarlo de cualquier otra manera. El tiempo daría la razón tanto a Churchill como a Stalin. En septiembre, pero de 1939, tan solo un año después, comenzaba la Segunda Guerra Mundial al invadir Alemania el territorio de Polonia. Las voces de propaganda de un año antes habían resultado totalmente equivocadas y, por el contrario, había quedado de manifiesto que tanto los análisis de Winston Churchill como los de Stalin estaban en lo cierto. De manera bien reveladora, los dos personajes protagonizarían la victoria contra Hitler, una victoria que seguramente habría podido ser más rápida de haber prevalecido su análisis correcto sobre las voces de la propaganda. Este mes se cumplen los dos años de la publicación en español de Un mundo que cambia, patriotismo frente a la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a finales del año 2019, Lluvia Agustín, la gente literaria de quien ahora se dirige a ustedes, le propuso escribir un libro donde quedaran expuestas las tesis principales de análisis político que venía exponiendo a diario en el programa La Voz. Segundo, el resultado de esa labor de sistematización y condensación quedó concluido en las Navidades de 2019 con la redacción de Un mundo que cambia. Tercero, el inicio de la crisis del coronavirus llevó a pensar en la conveniencia de añadir un apéndice a la obra donde se abordara el tema. Así lo hizo quien ahora se dirige a ustedes en los primeros días de enero de 2020. Cuarto. Finalmente, el resultado fue una obra en la que se iba más allá de los esquemas ya arcaicos, obsoletos y erróneos de la Guerra Fría que tanto siguen invocando en la actualidad para explicar adecuadamente la situación mundial en la que el enfrentamiento principal se da entre la agenda globalista y los políticos patriotas. Quinto. De manera obligada, Un mundo que cambia comenzaba señalando la crisis actual de las democracias y cómo éstas, igual que sucedió con la primera democracia aparecida en la antigua Grecia, corren el riesgo de desaparecer ante determinadas circunstancias. En estos dos años, ese análisis se ha confirmado de manera dramática. Sexto. En sus primeros capítulos, Un mundo que cambia señalaba cómo el aumento de la intervención estatal, el incremento del gasto público, la demagogia y los impuestos crecientes resultaban amenazas para la democracia al entronizar al político bribón y al crear clientelas electorales a las que se halagaba en contra del bien común. En estos dos años ese análisis se ha visto confirmado una y otra vez y en algunos casos además de manera claramente angustiosa. Séptimo, de forma sólidamente documentada un mundo que cambia exponía también cómo todos esos peligros ya habían sido señalados no solo por los clásicos de la antigua Grecia sino también por los padres fundadores de los Estados Unidos de América con la intención de evitarlos. Octavo, a esas amenazas, señalaba el libro, se suma de manera especialmente grave la agenda globalista cuyos dogmas e iconos eran descritos en los siguientes capítulos. Noveno. Entre los iconos de la agenda globalista, Un mundo que cambia dedicaba sendos capítulos al Papa Francisco y a George Soros, a la vez que mencionaba entre sus dogmas la calentología del calentamiento global, la ideología de género, la reducción de la población mundial y el respaldo a las inmigraciones masivas e ilegales. Todos y cada uno de estos aspectos han quedado una y otra vez confirmados en estos años hasta el punto de convertirlos en circunstancias imposibles de negar hoy en día. Décimo. A continuación, Un mundo que cambia abordaba el análisis de la geopolítica en áreas del mundo como la Unión Europea, Hispanoamérica y África, donde el avance de la agenda globalista es obvio y donde la meta es convertir a las naciones en meros protectorados bajo una autoridad supranacional y desprovistas de independencia, soberanía y libertad. De nuevo, todos los aspectos señalados en el libro se han visto confirmados en estos años, siéndolo de manera especialmente señalada en naciones como Chile, Perú, Argentina o Colombia. Un décimo. A continuación, el libro se detenía en los movimientos de resistencia frente a la agenda globalista, tanto si eran democráticos, como era el caso de Donald Trump y de Víctor Orban, como si tenían otro carácter al estilo de Rusia y China. De nuevo, todos y cada uno de los aspectos consignados en el libro se han visto confirmados de manera dramática por el devenir de estos dos años. Duodécimo, la obra concluía con un análisis sobre la necesidad de enfrentarse con la agenda globalista en defensa de la libertad y de la verdad, con un apéndice sobre la pérdida de relevancia de Oriente Medio en el plano geoestratégico y con otro sobre el coronavirus. Una vez más, todos los aspectos consignados en esta parte del libro han sido confirmados en estos dos años, incluyendo el pronóstico de que la crisis del coronavirus sería aprovechada para avanzar la agenda globalista y, de manera muy especial, el control social y la ideología de género. Décimo tercero, el libro fue objeto de una acogida extraordinaria desde el primer momento. A pesar de las enormes dificultades de comunicación y envío derivadas de la crisis del coronavirus, pronto comenzaron a sucederse si una tras otra las ediciones en español. Décimo cuarto, de hecho, el mismo día en que apareció, Un mundo que cambia se colocó en el número uno en la lista de globalización de Amazon en español. Décimo quinto. En unas semanas a esa acogida se sumaron también las extraordinariamente favorables dispensadas a la edición en inglés y a la de audiolibro. Décimo sexto. Aquel año terminó con un mundo que cambia situado en el número uno de libros de política en Amazon español por delante de la última obra de Barack Obama. Décimo séptimo. Hace un año... César Vidal.tv comenzó la emisión de una serie de varios capítulos dedicada a desarrollar algunos de los contenidos de Un Mundo que Cambia. Esa serie de televisión sigue siendo accesible a los suscriptores de César Vidal.tv. Y decimoctavo, este mes, Un Mundo que Cambia, ha cumplido dos años desde su publicación. Este mes, hace dos años, desde que Un Mundo que Cambia salió a la calle en Estados Unidos. No sabíamos entonces ni de lejos la repercusión que iba a recoger el libro. Para colmo, estábamos sumidos en medio de la crisis del coronavirus y entre el confinamiento y la depresión económica nos encontrábamos frente a los peores auspicios. A decir verdad, ni siquiera sabíamos lo que el libro necesitaría para lograr salir fuera de los Estados Unidos y llegar a otras naciones». Desde una perspectiva humana sucedía todo esto, pero tanto mi agente y editora como quien ahora se dirige a ustedes confiábamos en que esa pequeña luz que irradiaba el libro pudiera llegar lo más lejos posible. Así ha sido durante estos dos años. El éxito fue enorme desde el principio y creo que puede decirse que derivó de que todo lo relatado en el libro no ha dejado de verse confirmado a diario por la realidad de los hechos». Cada paso que han dado Soros o el Papa Francisco ha confirmado lo descrito en las páginas de Un Mundo que Cambia, a la vez que se ha podido ver cómo los dogmas de la agenda globalista han sido impulsados de manera encarnizada aprovechando, como también quedaba anunciado en el libro, la crisis del coronavirus. Durante estos dos años, solo un ciego, un desinformado, un necio o un fanático pueden no haberse dado cuenta de los avances de la agenda globalista intentando imponerse en todo el planeta. El impulso a las emigraciones ilegales desde la Organización de Naciones Unidas, el Vaticano o la Unión Europea. La defensa encarnizada de la calentología desde todas las instancias anteriores la imposición salvaje y no pocas veces ridícula de la ideología de género que incluso ha llegado a provocar el resquemor de las feministas clásicas, los ataques encarnizados contra los políticos que no se han sometido a la agenda globalista, la utilización de los indígenas en los intentos de subvertir gobiernos nacionales, las acciones ininterrumpidas para acabar con los sistemas políticos de Hispanoamérica la utilización del coronavirus como velo tras el que ocultar el impulso a la agenda globalista, la determinación de la política no sobre la base de la izquierda y de la derecha, sino sobre el enfrentamiento entre globalistas y patriotas, todos estos aspectos son solo algunos de los muchos que aparecían recogidos en un mundo que cambia y que se han seguido cumpliendo de manera inexorable a lo largo de estos dos años. No sorprende que desde los primeros días llegaran emails, mensajes, cartas, en las que los lectores decían que ahora entendían lo que sucedía en el mundo, un mundo que les había resultado hasta entonces incomprensible. Estos dos años no han sido fáciles. Durante ellos hemos sufrido la censura en las redes sociales, nos expulsaron de ellas, advertimos de cómo serían los procesos electorales en ciertos países provocando la cólera de gente que realmente se equivocó en sus análisis. No dejamos de sentir presiones de todo tipo, incluso vimos movilizados en contra nuestra poderosos resortes. Sin embargo, quizá más que nunca y al mismo tiempo, nunca hemos tenido más éxito a la hora de seguir defendiendo la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia. Que el programa de La Voz, por ejemplo, sea desde hace meses número uno en descargas de podcast de iVoz en España, muy por delante de las grandes cadenas de radio, constituye una clara señal de que este mundo está cambiando, y de qué lo hace además, como se anunciaba en el libro que lleva ese título. Estas y otras circunstancias nos han permitido también ver que Dios actúa de las maneras más claras, contundentes y precisas. Cuando el año 2020 concluyó, Un mundo que cambia era el número uno en la lista de globalismo y de política de Amazon.com. De manera bien reveladora, el libro incluso estaba por delante de la última obra publicada del antiguo presidente Obama, y todavía quedaba otro medio año para seguir adelante antes de cumplir su primer aniversario. A dos años de distancia, quien ahora se dirige a ustedes, debe decir que se siente por encima de todo agradecido. Agradecido a mi agente Lluvia, que tuvo la idea del libro y que además me convenció para escribirlo, algo que cada vez resulta más difícil en mi caso. Agradecido a los lectores, que no han dejado de aumentar en estos 24 meses. Agradecido a la gente de los grupos de lectura de César Vidal que se han acercado, discutido y profundizado en el libro. Agradecido a todos los que me cursaron invitaciones para hablar de los aspectos contenidos en un mundo que cambia. Agradecido a la gente del equipo de la voz que lo ha ido haciendo mejor día a día y que son la clave del éxito de ese programa diario de radio y agradecido por encima de todo a Dios que es fiel en cada instante y que nos protege de manera que siquiera no podríamos imaginarnos. Si bien se mira, todo ha sucedido con cierta lógica, porque en momentos culminantes de la historia la gente suele dividirse en dos grupos. En primer lugar están los que por su ignorancia, su sectarismo, sus intereses o incluso su estupidez son engañados para su desgracia por la propaganda. Y en segundo, aquellos, muy pocos, que analizan fríamente la realidad y advierten de los peligros ya presentes que solo pueden empeorar en el futuro. Sucedió en 1938 con Churchill y Stalin. Sucedió hace dos años con un mundo que cambia. Por todo ello, hoy más que nunca, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y podemos decir con legítimo orgullo que eso ya lo anunciamos en un mundo que cambia hace dos años y que además un mundo que cambia no ha tenido nada que ver ni un céntimo siquiera en el aumento de esa deuda. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.